0: El retorno histórico de las administradoras de fondos de pensión en mi país ha sido de un 13% promedio anual. Su mejor año fue en 2003, con un retorno promedio de 24%. Increíble, ¿verdad? El problema está en que, en ese mismo año, la inflación fue de un 42%. ¿Y la devaluación? Bueno, de un 97.4%. Hmm, ya no se ve tan bueno ese 24% de interés, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos aprender de esto? Acompáñame en este episodio a analizar uno de los puntos más importantes en las inversiones. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Creo que es buen momento para hablar de este tema, dada la crisis económica en la que nos encontramos. Y espero que el concepto se mantenga, porque cuando no estamos en crisis, cuando no nos llama tanto la atención la inflación, o en este caso la devaluación, pocas veces pensamos en lo que trataré en este episodio. ¿Cuánto realmente me estoy ganando? ¿Cuánto realmente estoy generando de mis inversiones, de mi dinero como tal? O bien, ¿cuánto estoy perdiendo de mis ingresos? Y también, ¿cómo comparo inversiones en diferentes monedas? Porque si analizamos el ejemplo presentado al inicio, es bastante evidente que en ese año 2003, a pesar del extraordinario retorno, entre comillas, ¿no? de esas administradoras de pensión en mi país, pues definitivamente que en valores reales en ese año pues perdimos dinero. Y esto tiene que ver con un concepto muy importante de las inversiones y tiene que ver con esto que hablamos de retornos nominales versus retornos reales. Retornos nominales son simplemente los retornos, digamos, brutos de mis inversiones, ¿no? Ese numerito que sale en el estado de cuenta y punto, sin considerar el impacto de la inflación o en el caso que también nos importa a muchos países como el mío, la devaluación de la moneda frente al dólar. Eso es muy importante porque, como en ese año 2003, ¿qué me importa tener retornos impresionantes si al final la inflación o la devaluación me pegaron más fuerte? Y tengamos algo presente, no, esto no es solo algo que afecta el dinero que generan mis inversiones, es decir, el retorno o digamos los intereses que me está pagando afecta mi capital, el, el dinero que tengo invertido, el dinero que logré ahorrar o incluso mis ingresos. Porque si ya tenía, por ejemplo, acumulado, digamos, 100 mil pesos en mis inversiones que logré ahorrar, bien, el que ahora la inflación sea de un 42%, como en ese 2003, pues definitivamente podré comprar 42% menos cosas con esos 100 mil pesos. Entonces, como decía, este es un buen momento para hablar de esto porque lo estamos viviendo. Por ejemplo, la devaluación promedio en mi país ha sido de un 3.7% más o menos promedio en los últimos 10 años. O sea, una devaluación bastante, bastante controlada. Yo diría que prácticamente envidiada en lo que es todo Latinoamérica. ¿no? Sin embargo, este año no ha concluido todavía. Estamos en septiembre, cerrando el mes de septiembre y vamos por un 10.4%. Por lo que es bastante evidente para todo aquel que esté invirtiendo y quizá esté logrando un 7 o un 8% de interés, pues que está perdiendo dinero en este año. Su dinero hoy vale menos en dólares. Sin embargo, quisiera llamar la atención en la importancia de mantener este concepto que voy a, o que estoy comentando ahora de, de retornos reales versus eh, nominales, mantenerlo siempre, todo, a todo momento en nuestras inversiones, no solo durante una crisis. Veamos la foto grande para que entendamos a qué me refiero y luego analicemos otro punto y un error muy común que se comete al evaluar inversiones en diferentes monedas. Por ejemplo, no veamos solo este terrible año 2003, veamos los últimos 16, 17 años. Como decía, el retorno de las AFP, de estas administradoras de fondos de pensión en mi país, en este periodo, del 2003 a la fecha, pues ha sido de un 13% en promedio, más o menos, ¿no? Pero... La inflación promedio en ese mismo periodo ha sido de un 8.20%, ¿bien? Y la devaluación, pues también muy cercana, ha sido de un 8.41%. Por cierto, voy a dejar enlaces a las páginas oficiales de la Superintendencia de Valores y del Banco Central de donde tomé esta información. Por otro lado, aunque estoy utilizando datos de mi país, República Dominicana, los ejemplos y todo el concepto es igual de relevante y aplica a todos nuestros países latinoamericanos e incluso a Estados Unidos en el caso pues, de la inflación como tal. ¿no? La inflación también te pega en todo el país. La inflación te va a pegar dentro de tus inversiones y el mantener el valor de tu dinero en el tiempo. Entonces, como puedes ver, el retorno nominal bien ha sido de un 13%. Pero para convertirlo al retorno real, considerando que la inflación ha sido de un 8.20%, tu retorno real en ese periodo hubiese sido de un 4.80%. Y en el caso de verlo en dólares, considerando que hubo una devaluación de un 8.41%, restas esto a los, al 13% que te retornaron las inversiones y obtienes un valor de 4.59% en dólares. Así que lo anterior me lleva a un punto muy importante y es el error más común al decidir invertir en monedas diferentes. Bien, si invierto en moneda local o invierto en dólares. ¿Qué pasa? Que básicamente las personas solo piensan o miran la tasa o interés nominal. Esta tasa que ofrecen pues, los diferentes productos en las diferentes monedas. Por ejemplo, para inicio de este año... Eh, tú podrías encontrar bonos eh, quizá del gobierno en dólares que te pagaban en mi país entre un 4 y un 5 Bien, en dólares. Y muchos se encuentran o se encontraban o se encuentran quizá al día de hoy este 4, 4.5, 5 por pues muy bajo. Y decían, bueno, pero es que no me está pagando mucho frente a la opción que tenían en pesos que rondaba entre un 8.5, un 10 y quizás hasta un 10.5 eh, de interés. Bien, sin embargo, no se percatan de que la devaluación del año 2019 fue de un 5.34%. Así que prácticamente, si tú, por ejemplo, sumas este 4 o 4.5 que te paga eh, o te pagaba un, un bono en dólares, le sumas esa devaluación, ese 5.34 y vas a obtener prácticamente el mismo monto eh, de interés en un eh, bono, pues en pesos de un 8 a un 10%. El cálculo no es exactamente así, sumar solamente digamos que la devaluación a esa tasa en dólares que me están pagando, pero es una forma bastante rápida y sencilla de hacerla y te va a dar un, un aproximado pues muy muy cercano, o sea que lo podrías utilizar. Para que puedas comparar inversiones en diferentes monedas y sacar la tasa exacta de comparación entre las mismas, eh, considerando la devaluación en este caso, pues te voy a dejar en las notas de este episodio un enlace a una hoja de cálculo que he preparado para esto y un video que te ayuda a utilizarla. Ahora, cuando vamos a hacer este tipo de, de comparación o tomar una decisión de si invertir en pesos o en dólares, tenemos un problema y claro que es el siguiente, que no sabemos cuál será la devaluación en los subsiguientes años. O sea que tenemos ese problema ¿no? de incertidumbre, pero una forma de hacerlo es, por ejemplo, considerar la devaluación promedio de los últimos años. Esta es una información que tú puedes encontrar incluso en noticias, en los periódicos y demás, o puedes ir directamente al Banco Central de tu país, a la página del Banco Central de tu país, donde ellos regularmente siempre llevan una cantidad de estadísticas y seguro que vas a encontrar esta información. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, como decía, está rondado entre un 3.5 o 3.7% eh, promedio eh, anual en los últimos 10 años. Y... ¿Qué tú puedes hacer? Bueno, pues puedes considerar también no solamente sumar ese 3.5 o 3.7 porque fíjate cómo el año pasado 2019 subió a un 5.30 y en este año pues vamos ya por un 10, bien, más de un 10%, sino que tú puedes considerar ver la historia esos 10 años y ver qué tanto ha fluctuado. En nuestro caso, en República Dominicana, pues eh, ha rondado quizá entre un 3% y un 6%. Así que puedes asumirlo más o menos como esa banda en la cual fluctúa pues, la devaluación. Claro que tú puedes tener años en los cuales eh, se dispara más de ahí eh, por eventos como el que estamos viviendo actualmente de esta crisis, no donde vamos en este año, como te decía, por un 10 punto y pico por ciento. Entonces, si tienes una tasa de un... Eh, por ejemplo, 4%, 5% en dólares, pues simplemente, como te decía, eh, consideras eh, ese 3.5, 3.7% promedio en los últimos años y también consideras, pues cuando vas a comparar ese retorno, que sería entonces de un 8 o un 9% quizás, con lo que te daría entonces un producto en pesos. Bien, ahí tomas tu decisión. Por otro lado, también en, en los bancos centrales también tienen una, eh, lo que se le llama una meta ¿bien? De, de, de devaluación, una franja en la cual ellos quieren que se vaya devaluando, digamos que la moneda o se tenga también incluso la inflación. Y son datos que puedes considerar para poder hacer tus inversiones y la comparación. Entonces, como decía... Muchas personas solamente ven ese número, ese valor nominal y dicen, ah, pero un 4% no me paga mucho en dólares versus, mira, me están pagando un 9, un 10% en pesos. Ahora, ¿qué pasa? Veamos, por ejemplo, eh, la persona que invirtió en dólares a un 4 o un 5% a inicios de este año, pues ha terminado ganando y protegiendo su capital, ya que la devaluación, como decía, fue de un 10%. Así que obtuvo una rentabilidad de más de un 14 o un 15 en pesos. Bien. O si lo quieres ver neto. Bien. Como un valor real. Obtuvo realmente un retorno de un 4 o un 5 Y es aquí donde entra pues otro concepto muy importante para tomar decisiones de cuando voy a invertir en diferentes monedas. Bien. Y es el riesgo cambiario. Esto es que así como no sé cuál será pues la devaluación en los próximos años, esta podría ser más alta de lo esperado, como en este año o en el caso del 2003 que mencioné al inicio, pegándome pues mucho más fuertemente en mis inversiones. Y es algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Entonces, visto todo esto, ¿qué hacer? Bueno, pues en conclusión vamos a dar aquí eh, tres puntos muy importantes a tomar en cuenta en mis inversiones. Número uno determinar correctamente mi objetivo de inversión para yo poder determinar si voy a invertir en pesos o en dólares bien necesito cuál es mi objetivo de inversión si es para algo a corto plazo diría quizás menos de un año quizás en seis meses ocho meses es el periodo en el cual voy a utilizar el capital que estoy acumulando ahorrando y haciendo crecer eh, pues más rápidamente con mis inversiones donde voy pues definitivamente a utilizar todo, como decía, todo ese capital, quizás no haga sentido invertir en dólares, porque la devaluación no habrá tenido el tiempo para erosionar tanto a la moneda o bien para trabajar a mi favor, ¿no? No ha pasado quizá el tiempo suficiente para que esa devaluación pues aporte, digamos, a, en un año, en dos años, pues a ese incremento de valor real, ¿bien? Sin embargo, también es importante tomar en cuenta eh, si es para algo a un largo plazo, estamos hablando de 2, 3, 5 años, pues sería importante definitivamente evaluar y considerar pues, invertir en una moneda dura como el dólar. Si es para algo puntual que está valorado o atado al dólar, digamos, comprar, por ejemplo un vehículo una vivienda que en mi, en mi país, por ejemplo, está pues regularmente cotizado o valorado en dólares, pues también sería importante considerar invertir en dólares. Ahora, por otro lado, tenemos el punto número 2, diversificar para objetivos a largo plazo, como las tasas y las oportunidades de inversión en diferentes monedas, pues pueden ir variando. Es decir, en un momento podría ser mejor invertir en pesos porque las tasas que me están ofreciendo en valor real como tal pues me están entregando más valor que las inversiones en dólares. Sin embargo, puede pasar lo contrario cuando tengo picos como en el año actual con esta crisis, con la devaluación. Pues como esto puede pasar y pueden ir variando, pueden aparecer oportunidades en una moneda y luego en otra, pues es importante tan sencillo como tener inversiones en ambas monedas, diversificar. Y según qué tan eh, fluctuante o, o tanto impacto pueda tener eh, pues este cambio de oportunidades en diferentes monedas, tú podrías definir cierto porcentaje de tus inversiones en una u otra. Ahora pasemos entonces al punto número tres. Compara las tasas correctamente para poder tomar tu decisión y seleccionar. Para esto se podría considerar, como decía, la historia de la devaluación de la moneda en mi país también considerar, como decía, porque esto no solamente aplica, como decía, a eh, inversiones en diferentes monedas, sino también que es importante que veas cuál es el retorno real de tus inversiones y no mires solamente ese valor nominal. Bueno, pues tú puedes considerar, como decía, la historia de la devaluación, la historia de la inflación. Pero volviendo al caso específico de comparar eh, de inversiones en diferentes monedas, en mi moneda local o en dólares, cuando vamos a hacer esa comparación... Yo diría que si la tasa que se obtiene sería la misma o similar, es decir, cuando hago ese cálculo de cuánto esta tasa en dólares ajustada por la devaluación llega a ser en pesos, si llega a ser el mismo valor, digamos que ronda de repente el 8 o 9 en ambos casos, pues muy probablemente haría sentido hacerlo en dólares. ¿Por qué? Porque de esta forma estoy eliminando el riesgo cambiario de que hablamos el que haya una devaluación muy fuerte como la de este año y se vea pues nuestro dinero afectado. A este punto te quiero recordar que tienes eh, esta hoja de cálculo que te voy a dejar pues enlace la misma en las notas de este episodio para hacer esa comparación. Y nada, finalmente espero que esta información te ayude a tomar mejores decisiones de inversión y considerar este importante concepto de retornos nominales frente a los reales, considerando tanto la inflación como la devaluación. Y finalmente te recuerdo que todas las semanas tenemos un nuevo episodio, por lo que te invito a suscribirte a este podcast, Yo Puedo Invertir Podcast, a través de tu plataforma favorita como puede ser Apple Podcasts, Spotify. Google Podcast, Amazon Music, etc. Así como seguirnos en redes sociales como yo puedo invertir y visitar nuestra página yopuedoinvertir.com para más información y contenido. Nos escuchamos en la próxima semana. Bye bye.